0: Media. Dzień dobry, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Jeśli interesujesz się innowacją, inwestowaniem, startupami i tym, jak technologia zmienia świat, w którym żyjemy, to zapraszam do subskrypcji mojego newslettera pod adresem technofobia.com.pl, w którym znajdziesz wiele takich treści. A teraz życzę miłego słuchania. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Artur Rasiński, a to jest technofobia.com.pl, czyli wersja audio mojego newslettera dotyczącego technologii. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę po przesłuchaniu tego wstępniaka. Zapoznać się z nim no i zobaczyć, co tam pisałem o technologii, między innymi w poprzednich wydaniach. A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o nowym trendzie, który nazywa się Building in Public. O trend może nie jest taki bardzo nowy, bo już ma prawie 10 lat, ale dosyć jest tajemniczy i mało osób o nim wie. Ja na niego trafiłem przypadkowo i bardzo mnie zafascynował. O co dokładnie chodzi? Może zacznę od takiego takiego króciutkiego wstępu, że wielokrotnie publicznie podkreślałem, że nie jestem fanem czytania książek biograficznych i opowiadających o tym, jak firma X stała się globalną korporacją, jako przeszła drogę, bla, bla, bla. W 99% według mojej oczywiście subiektywnej oceny nie ma w tych książkach wiedzy operacyjnej, jak konkretnie coś zrobić, ale jest za to medialny lans prezesa, inwestora czy samej korporacji i taniej PR. No wiem, że że ogromną naiwnością jest oczekiwać, że ktoś w cenie papierowej książki wyłoży nam biznesową receptę w cudzysłowie, jak zarabiać miliardy, no ale z drugiej strony po prostu szkoda jest czasu na czytanie książek, z których nie dowiadujemy się niczego poza przesłodzoną wizją głównego bohatera. Najgorsze są pod tym kątem książki biograficzne pisane przez ghostwriterów no i właśnie mające na celu tylko i wyłącznie zbudowanie takiego spiżowego pomnika Pana czy Pani Prezes. No i właśnie odwrotną, odwrotnością zupełną tego trendu czy takiego budowania papierowych pomników jest trend building in public, czyli pokazywanie kluczowych parametrów spółki, wraz z jej rozwojem, wraz z jej wzrostem. Tak samo jak pisanie publiczne o problemach, podjętych decyzjach i skutkach. Co ważniejsze, w ten proces wchodzi także publiczne dzielenie się informacjami, takimi jak przychody, liczba klientów, wyniki finansowe. Kurczę, można puknąć się w głowę i powiedzieć, a kto przy zdrowych zmysłach takie informacje wyrzuca do sieci, często na swoje media społecznościowe. Przecież jest gotowa ściągawka dla konkurencji. Otóż Słuchajcie, nie jest to do końca takie wariackie. Posłuchajcie. Jak to właściwie się zaczęło? No, pionierem takiego podejścia stał się Joel Gascoigne, co-founder i CEO Buffera. W 2013 roku upublikował prezentację tłumaczącą kulturę organizacyjną Buffera, której to prezentacji właśnie uznał za bardzo ważną wręcz krytyczną cechę, nazwano Default to Transparency. W myśl tej zasady transparentność jest cechą pozwalającą budować zaufanie z klientem, ale przede wszystkim dawać poczucie sprawczości i kontroli pracownikom Buffera. Od tego czasu spółka zaczęła regularnie upubliczniać informacje o swoich przychodach, które możecie nadal znaleźć na na oficjalnej stronie internetowej, liczbie użytkowników, wynagrodzeniach pracowników, opcjach kapitałowych dla osób zatrudnionych itd., itd. Czyli naprawdę bardzo szczegółowe dane, po pierwsze takie mówiące o o kuchni takiej firmy, po drugie pokazujące jakąś, jakąś drogę przebytą. Kolejną osobą był Ryan Hoover, założyciel Product Hunta, z którego możecie korzystać, mogliście korzystać, możecie też czasami o nim o tym serwisie słyszeć, który również ocenił i stał się rondownikiem Building in Public. W swoim krótkim tekście na blogu chyba w 2014 roku wyjaśnił jak pokazywanie właśnie firmy od właśnie kuchni, pozwoliło mu lepiej zbudować swoją firmę, pozwoliło mu przyciągnąć masę użytkowników właśnie do Product Hunt'a no i zbudowało taką tak naprawdę markę, jego serwisu. Kolejnym przykładem jest konkurent WordPressa, platforma Ghost. Jej założyciel John O'Nolan w 2014 roku w raporcie rocznym ogłosił, że podobnie jak Buffer będzie aktywnie dzielił się informacjami krytycznymi dla finansów organizacji. Ruch o tyle ciekawy, że Ghost powołany jest, czy był jako organizacja non-profit, bardzo stawiająca na open source. O'Nolan bardzo dużo pisze nadal o, o spółce, o tym co się w niej dzieje no i to też jest takie ciekawe taka ciekawostka, bo można powiedzieć tak, no, organizacja non-profit, to dlaczego on pisze tyle o pieniądzach? Okazuje się, że, że jest tam dużo takich biznesowych reguł, które warto zobaczyć, warto sobie je, warto sobie je e, przybliżyć. W 2018 roku, e, jak i Peter Lever, seryjny startupowiec, założyciel m.in. takich projektów jak Nomadly's i Remote OK, ogłosił, że dołącza do klubu osób budujących swoje firmy publicznie, czyli właśnie Building in Public. Dla każdego ze swoich projektów stworzył otwartą stronę, to znaczy taką, na której zamieszczał dane, informacje publiczne, w których czy na których dzielił się przychodami, ruchem i wszystkimi innymi ciekawymi biznesowymi danymi. Za nimi poszli inni, część firm, o których mówi się, że są w tym trendzie Building in Public można znaleźć między innymi na stronie openstartup.tm tam jest przykład około 70 firm, startupów, które właśnie działają zgodnie z tą, z tą filozofią. Kolejną firmą warte obserwowania, jedną z moich ulubionych, to Copy AI. Jest to jedna z ciekawszych firm, ponieważ powstała całkiem niedawno dwa lata temu i która wykorzystuje swoich do kreowania swoich marketingowych treści gpt free czyli AI. Jeżeli chcecie dokonać jakiegoś jakiejś zmiany tekstu, chcecie napisać coś fajnego, a nie macie pomysłu, wbijacie na stronę, OpenAI, otwieracie konto, wrzucacie jakieś proste elementy, które mają być takimi wyznacznikami, w którą stronę ten tekst ma pójść. No i sztuczna inteligencja tworzy za Was taki tekst. Paul Jakubian, facet, który jest szefem OpenAI, na swoim Twitterze jest bardzo aktywny, właśnie gdzie dzieli się informacjami, jak i co dzieje się ze spółką i tymi właśnie wszystkimi smaczkami, ile przybyło klientów, ile zarobili kasy. Może też się zastanawiać, czy budowanie publiczne, building in public, jest tylko dla, Firm typowo softwareowych? Otóż nie. Bardzo fajnym przykładem jest firma Nebulan, zajmująca się tworzeniem farm wewnątrz budynków, czyli indoor farming. Jej założyciel, Clay Manuni, bardzo chętnie opowiada o tym, jak właśnie w takim może mało sekcji branży jak jego, właśnie informowanie, właśnie budowanie w building in public pomaga mu w zdobywaniu klientów. Publicznienie informacji krytycznych dla naszego biznesu na pewno nie jest dobrym pomysłem pod kątem konkurencji, której podsuwamy na tacy najbardziej wartościowe dane. Kurczę, no to co tak naprawdę, jako przewagę daje taki building in public? No po pierwsze budowanie wizerunku publicznego polega na zainicjowaniu procesu, pokazanie drogi, jaką chcemy przejść, zachęcaniu odbiorców, czytelników, aby w tym procesie nam towarzyszyli i sami na naszym przykładzie uczyli się i wyciągali wnioski. Taka praktyka też pomaga zaangażować odbiorców w to, po co im taki właściwie jest produkt czy usługa, a nie w to, co, z tego, co dla nich z tego wynika. Czyli publiczne budowanie jest dla niektórych firm może być problemem, ale biznesowa transparencja może pomóc w nawiązaniu solidnych relacji z odbiorcami, zamieniając widzów w klientów a klientów, fanów. Jakie w szczególe są zalety takiego procesu building in public? Przede wszystkim znalezienie pierwszych klientów, fanów naszego produktu czy usługi i zaproszenie ich do dawania nam feedbacku z procesu powstawania produktu. To jest ekstremalnie wartościowe na samym początku, kiedy nie mamy pojęcia, czy nasz produkt, usługa znajdą swoich nabywców. Tak naprawdę można powiedzieć, że za darmo, za bardzo niewielką cenę poświęcając nasz czas stwarzamy nasz produkt czy budujemy jego wizerunek publicznie no i dzięki temu pozyskujemy pierwszych klientów. Kolejny element budowanie zaufania. Od samego początku tworzysz Tworzymy bardzo silną więź między firmą, a jej klientami, co pozwala nam potem na większą elastyczność w komunikacji z nimi no i budowanie po prostu głębszych relacji. Następny element to budowanie właśnie wizerunku. Tworząc biznes i dzieląc się informacjami na jego temat, automatycznie stajemy się liderami oraz ekspertami w tej dziedzinie. Nie zajmujesz się tematem w sposób akademicki, bo tworzysz go i dzielisz się swoim doświadczeniem branym niejako z pierwszej linii frontu. Jakiego Typu informacjami możemy się dzielić, takiej komunikacji. To mogą być na przykład spisane doświadczenia z najważniejszych etapów budowania naszej spółki. Ja nie wiem, założenie, jej, stworzenie strony, pierwszego jakiegoś tam szkicu, pozyskanie pierwszych klientów i tak Kolejnym elementem to biznesowe metryki i twarde dane. To jest najfajniej do pokazania szczegółów w jakiejś fajnej, prostej postaci graficznej jakichś wykresów aktualizowanych w równych odstępach czasu, aby pokazać postępy. Kolejna rzecz to zidentyfikowanie problemów. Z czym jako funder, CEO przyszło nam się mierzyć, co zrobiliśmy, aby zdiagnozować i finałowo rozwiązać problemy. Zawsze i wszędzie użytkownicy internetu kochają takie podsuwanie takich kąsków, które są też dla nich niesamowicie pomocne. Kolejny element, pokazanie kolejnych stadiów rozwoju produktu usługi. Zdjęcia, screenshoty, notatki, szkice pokazujące jak bardzo zmieniał się nasz produkt, jak bardzo na początku był słaby i po prostu brzydki, a potem rósł wraz z tym właśnie jak się pokazywały czy jak jak otrzymywaliśmy feedback od klientów. Kolejny element, który możemy pokazać w takim procesie, to błędy i wyniesione nauki z ich rozwiązywania, czyli takie tak zwane lessons learned. Chyba najcenniejsze, czym możemy się pochwalić, to właśnie są te wnioski, które pokazują, jak bardzo kosztowne to były błędy, jak wiele nauczyliśmy się, jak bardzo dużo teraz dzięki tym problemu, które przeszliśmy, możemy zaoszczędzić pieniędzy. Niestety nie wszystkie spółki, które zaczynają podążać tym trendem i pokazują, dzielą się swoimi informacjami, robią to również po kilku latach, dlatego że no, pojawiają się też problemy z tym związane i o niektórych chciałbym powiedzieć Wam, przynajmniej dwóch. Po pierwsze brak efektu świeżości. No, ludzie kochają Dawidów, Goliatów, kochamy underdogów, kochamy tych właśnie wariatów małych, sprawnych, szybkich, Którzy, którzy chcą wejść w zwarć z jakimiś dużymi potęgami e, tego świata. No i będąc małym startupem, prosto jest nam zaskarbić sobie sympatię publiczności, pokazując, że stać nas na opłacenie rachunków, za wynajem mieszkania, a i teraz możemy to już kupić sobie nasz wymarzony motocykl, tak, i jedziemy na pierwsze duże wakacje, bla bla bla. No niestety, gorzej, jeśli nasz sukces liczony już jest w milionach, a właściwie w dziesiątkach milionów dolarów, no i zaczynamy trochę bardziej być utożsamiani z tą drugą stroną, tak, z tymi wielkimi i złymi korporacjami. I druga rzecz, która czasami staje się tym, co no, zupełnie kasuje tą, tą, tą wizję. Po prostu naciski akcjonariuszy. Będąc dużą spółką, a czasami nawet giełdową, na jej właścicielach ciążą zupełnie inne obowiązki informacyjne i po prostu nie możemy tak w bardzo hojnie dzielić się takimi danymi, poza raportami, poza określonymi miejscami, dlatego że to narusza prawo no i po prostu jest bardzo niemile, widziane przez akcjonariuszy. Dobrze, to a jakie kanały można wykorzystać do dzielenia się takimi informacjami? No jest ich zacznijmy od najważniejszego, czyli od Twittera spokojnie możecie wejść tam i od razu wrzucić sobie hashtag Building in Public i zobaczycie, ile tysięcy tweetów będziecie mogli czytać i, i korzystać z tych informacji. No Twitter jest po prostu do tego stworzony. Jest, jest to takie miejsce, które jest bardzo często wybierane przez Fanderów spółek właśnie jako, jako takie miejsce na spowiedź publiczną. Więc polecam szukać na koniec mojego newslettera podam informacje o tym, gdzie szukać takich fajnych kont, gdzie Fanderzy. Czy, czy prezesi dzielą się takimi informacjami. Kolejny kanał to oczywiście LinkedIn. No niestety, w zalewie wszelkiej maści wpisów guru i specjalistów biznesowych ten, ten serwis no jest strasznie pozalewany różnego typu contentem, ale też tam pojawiają się perełki, też tam są bardzo fajni ludzie, którzy takimi informacjami właśnie o building in public się dzielą, więc polecam, LinkedIn jest obecnie może niezbyt już takim fajnym miejscem do przebywania i szukania takich informacji, ale czasami można tam trafić na naprawdę fajne rzeczy, fajny content. Kolejny kanał, który polecam wykorzystać, a właściwie budować, to newsletter. Bardzo fajny, ale wymagająca dużej cierpliwości metoda na zdobycie kontaktu, ale bezpośredniego do osób, które są zainteresowane naszymi informacjami. No chyba naprawdę ciężko już będzie teraz wymyślić coś lepszego niż newsletter, dlatego że w tym wypadku mówimy dokładnie, czego należy oczekiwać, jakie typu informacje trafią do, do Ciebie w związku z tym wyrażasz naprawdę bardzo świadomie zgodę na to, aby takie informacje otrzymywać. Super fajna metoda, bardzo fajny kanał, ale jak powiedziałem, wymaga wiele cierpliwości i czasu na zdobycie dużej grupy odbiorców. Jedno z ostatnich takich kanałów, które polecam, to zamknięte społeczności. Strasznie polecam Indie Hackers. To jest naprawdę skarbnica, jeżeli szukacie jakichś informacji, szczególnie niszowych to na, na tym serwisiku tam są dziesiątki tysięcy młodych przedsiębiorców, którzy po prostu dzielą się, zostawiają, szukają i są bardzo aktywni pod tym kątem. Szukaj też niszowych grup na Facebooku, LinkedInie, Slackach różnego typu czy Discorda. Są tego tysiące, właściwie ciężko byłoby powiedzieć, gdzie jest tego więcej, ale jedno jest pewne, miliony osób codziennie zostawia masę wartościowych informacji i chętnie odpowie na Twoje pytania, właśnie szczególnie na takich zamkniętych społecznościach, gdzie się trafia po jakiejś selekcji, więc szukaj, szukaj na Facebooku, na Linkedinie, różnego typu Slackach właśnie w Discordzie. I ostatni kanał, który bym polecił, to TikTok. To jest bardzo fajna platforma dla tego typu działalności. Społeczność TikToka wręcz kocha takie dzielenie się informacjami w postaci zwięzłych pigułek wiedzy. Także jeżeli szukasz informacji tego typu, albo sam chcesz je nadawać, tworzyć, naprawdę TikTok jest do tego wręcz wymarzony i stworzony. Także trend building in public jest moim zdaniem jednym z ciekawszych w ostatnich czasach. Można się z tego wiele nauczyć, jest tego mnóstwo pod kątem informacji. Polecam sobie wybrać i obserwować i po prostu wykorzystywać to wizję, która tam się pojawia, bo to nie są pozerzy, to nie są przede wszystkim ludzie, którym zależy na rozgłosie. Ci ludzie faktycznie coś tworzą, coś budują i są przedsiębiorcami, także to nie jest jakaś kolejna kategoria guru, którzy na niczym się nie znają, tylko czerpią swoje mądrości z, z jakichś kupnych szkoleń, tylko ludzie z krwi i kości, którzy po prostu teraz w na naszych oczach dokonują jakichś biznesowych wyborów, no i czasami tego skutki są, są bardzo różne. Także polecam, jestem ciekaw jak Wam się będzie podobał trend building in public, czy może sami rozważaliście taką możliwość, taką aktywność. Dajcie znać, bardzo chętnie się coś dowiem od Was więcej na ten temat. Earborn Media.